0: Op die volle oceaan ben je lekker aan het ronddobberen, je bent kapitein op je schip en dan ineens speelt er een stevige storm op. Je hebt het gevoel dat je volledig de controle kwijt bent en je voelt je overweldigd door alles wat er op je afkomt. Hoe ga je om met onzekere situaties? In deze aflevering gaan we hierover met elkaar in gesprek en dragen we oplossingen aan die ervoor zorgen dat je weer volledig de regie terug kunt pakken en mentally sane blijft.
1: Zijn naam is Reinoud. Woont en werkt in Italië en is daar met vallen en opstaan terechtgekomen door zijn hart te volgen.
0: En hij is Arnold. Sinds zijn jeugd al op zoek naar de zin van het leven. Heeft onderweg wat schrammetjes opgelopen, maar zijn drive op zoek naar het antwoord maakt dat hij altijd doorgaat.
1: Wat doe je vanuit het hart? Waar ga je van aan? En wat inspireert en duwt je om morgen nog meer vanuit het hart te kunnen leven?
0: En naar die verhalen en ervaringen gaan wij op zoek in deze podcast. Door onze eigen verhalen te delen en met anderen in gesprek te gaan. Gesprekken over leven, passies, het overwinnen van angsten... en het najagen van die grote hartenwens. Voor iedereen die zo graag vanuit het hart wil leven. Arnold, hoi, daar zijn we weer.
1: Ja, zitten we weer.
0: Daar zitten we weer. En um, ik vroeg me eigenlijk af... Uitdagende situaties. Nou, we kunnen volgens mij wel een lijstje maken van uitdagingen waar we ooit hebben voortgestaan. Maar hoe, uh, hoe ga je? Heb je een specifieke situatie waar we het over kunnen hebben? En waar ga je dan mee om?
1: En dan bedoel je een specifieke situatie. Uh, nou ja, om, om, uh, om over die storm te spreken.
0: Ja, van wanneer is, was nou echt een moment voor jou. dat jij het gevoel had dat je de controle volledig aan het verliezen was? Of dat je het idee had van, oeh, ik voel me ongemakkelijk hier. Help, ik ben overweldigd. Nou,
1: ik uh, ik kan me wel een paar situaties herinneren. En het meest recente is, uh, en dat zal voor de rest van de wereld net zo goed gelden, is natuurlijk de coronacrisis. Als ik iets verder terugdenk, uh, is natuurlijk een periode geweest dat ik wat psychische problemen had. En ik kan me nog wel herinneren dat ik daar op een gegeven moment ook uh, het gevoel kreeg dat ik de controle ging verliezen. Dat was eigenlijk ook als ik terugdenk. Nou, ik wil niet zeggen dat de coronacrisis een makkie was of is, weet je, ik weet niet hoe dat verder gaat lopen. Maar ik weet wel dat het toen zo was dat ik uh, de angst had dat ik niet meer op mezelf kon vertrouwen. En dat, ja, dat dat zorgde wel voor wat onrust, zal ik maar zeggen.
0: -hmm. En wat voelde je dan op dat moment? Als je zegt, ik kon niet op mezelf vertrouwen.
1: Het was was heel dubbel. Enerzijds was er echt echt een soort angst: van oh jongens, ik weet niet waar dit eindigt. En uh, nou goed, ik zal de details besparen, maar uh, daar had ik best wel serieuze zorgen over. Anderzijds voelde ik ook een soort van verantwoordelijkheid: van jongens, ik ik moet nu handelen. Ik ik ben nog in staat om nu, uh, nou, uh, om dat schip zeg maar bij te sturen en uh, een veilige haven te zoeken. En dat moet ik nu dus ook echt gaan doen. En uh, even fast forward naar uh, begin 2020, toen natuurlijk de coronacrisis kwam. Daar heb ik toen een beetje hetzelfde gevoel gehad in veel lichtere mate. Maar ook dat ik dacht, oké, de situatie verandert. uh, uh, Alles is nu in één keer anders. Ik moet er nu voor zorgen dat ik uh, mentally blijf. Ja.
0: En als je dan kijkt naar die, die mentally blijven. Wat ben jij actief gaan doen in die periode?
1: En bedoel je dan die periode uh, wat langer geleden of bedoel je die periode vorig jaar?
0: Uh, laten we beginnen met die periode van afgelopen jaar.
1: Nou ja, goed. Uh, toen kwam natuurlijk de coronacrisis... Uh... Mijn vriendin uh, werkt in de zorg. Of ik zeg nog steeds vriendin, ik ben getrouwd, maar vooruit. Uh, die werkt in de zorg, moest veel meer gaan werken. Mijn kinderen kwamen thuis te zitten. Um, dus ik moest ook in één keer thuis onderwijs gaan geven. En ik merkte dat ik toch wel een soort van structuur voor mezelf moest, moest gaan vinden. Omdat, um, weet je, als alles om je heen verandert zoek je toch een bepaald van kapstok uh, waar je je leven aan op kan hangen. En uh, wat ik toen bewust ben gaan doen... Uh, ik ben gezegend met een kantoortje uh, vlakbij huis. En wat ik bewust ben gaan doen, is uh, elke dag weer even naar het kantoortje toe. Dus elke dag een moment zoeken dat ik even uh, uh, ja, daar kon aarden, daar de rust kon vinden. En even de dingen kon doen waar ik thuis niet aan toe kwam. Ja. En, uh, dus je
0: eigenlijk even loskoppelen dan van... De situatie waar je thuis dan in zit, met het thuisonderwijs, kinderen thuis, je vrouw in de zorg, et cetera. En dat je zeg maar even je eigen plek had, je eigen bubbel waar je in kon stappen als je naar je kantoor ging.
1: Ja, en dat uh, zorgde voor een zekere rust. Uh, daarnaast was het wel zo dat ik merkte van ja, ik moet toch uh, iets aan mijn, aan mijn nou ja, mentale gezondheid gaan doen. En wat ik uit uh, eerdere ervaring nog wel wist, was dat het sporten voor mij ook best goed werkte. Dus ik heb echt op een, uh, een, uh, ik weet niet eens meer wanneer het precies was, maar uh, we zaten al een tijdje in die crisis. Ik ben de stad ingegaan, heb een paar hardloopschoenen gekocht en uh, heb ergens een schemaatje gepakt en ben weer gaan hardlopen. En dat doe ik nog steeds, gelukkig. Maar dat is ook iets dat, uh, dat helpt me. Zeg maar. Tuurlijk, je conditie wordt er beter van. Dat is natuurlijk heel mooi meegenomen. Dat is fijn. Voel je je prettiger bij. Maar vooral de mentale component. Gewoon per week minimaal drie uur ergens. Gewoon buiten de natuur rennen. En even helemaal losgekoppeld zijn van de rest van de wereld. Is ontzettend fijn.
0: Ja. Ja, even opnieuw aarde met uh, wat er is in de wereld. Wat je vaak ziet is dat mensen zo ontzettend... Dat als mensen overweldigd raken, dat heb ik zelf ook hoor. Op het moment dat ik overweldigd raak, dan vergeet ik eigenlijk een beetje de, de, de scenery waar ik in zit. En op het moment van, van puur overweldigd zijn, merk ik bij mezelf ook, dan moet ik eigenlijk gewoon even mijn huis uit. Even de natuur in, even naar een mooi park of even dat rondje door de stad lopen. Om weer voeling te krijgen met wat er... Um, wat er werkelijk is. Ja, en, Even stilstaan.
1: Er zit, er zit voor mij ook een soort van gekke tegenstrijdigheid in. Of misschien is het geen tegenstrijdigheid, hoor. Maar dat ik, dat ik enerzijds dan juist op bepaalde momenten de rust zoek... dus de juiste natuur in ga, de stilte zoek. Terwijl anderzijds ik, uh, zeker vanuit de beginperiode... van de coronacrisis nog wel weet... dat ik uh, echt weken aan een stuk niemand tegenkwam... behalve mijn eigen gezin. Uh, en dat ik, dat ik achteraf wel merkte van... ja ik heb me best wel eenzaam gevoeld. En uh, dat dat is wel een grappige tegenstelling... omdat je enerzijds natuurlijk je eenzaam voelt... anderzijds de stilte opzoekt. Maar ja, het het zal beide een ander doel dienen.
0: En ik denk dat je allebei ook nodig hebt. In zekere mate. Kijk, het het rare van van de coronacrisis... en het feit dat langzaam, maar zeker... er heel veel dingen werden beperkt heeft er ook toe geleid dat je op een bepaalde manier... ook zelf naar binnen keert. Uh, Toen toen hier de quarantaine werd aangekondigd... en we 80 dagen, 85 dagen ons huis niet meer uit mochten... alleen voor die noodzakelijke boodschappen... had ik in het begin ook echt zoiets van... oké, wat gaat er nu met mij gebeuren? Die eerste week was toen heel overweldigend. Zo van... Chips, ik raak mijn opdrachten kwijt. Ik zag mijn omzet echt in een rap tempo dalen. En had zoiets van, wat wat gaat er nu gebeuren en hoe kan ik dit gaan aanpakken? En daarbij ook het gevoel hebben van, ik ben overweldigd en ik heb geen perspectief meer. Van ja, wat wordt nu mijn stip op de horizon? En ook niet zo goed weten van, wat gaat er nu mentaal met mij gebeuren... En ik weet nog wel in die eerste week ook uit een voortschrijdend inzicht van uh, situaties uit het verleden waarin ik te lang had gewacht om psychisch mentale hulp daarbij te zoeken. Van oké, ik voel dat er iets in mijn lijf aan het gebeuren is en ik heb er geen grip op en ik wil het snappen. Heb ik voor deze situatie echt gedacht van oké. uh, in week één al, ik heb mijn business coach gebeld... om te vragen hoe we het kunnen gaan aanpakken met, uh, met mijn bedrijf. En daar echt over gespart van... oké, okay, er is heel veel niet meer mogelijk, maar wat is er wel mogelijk? En hoe gaan we daarmee om? En vervolgens ook met een psycholoog gebeld en een haptonome, beide... van oké, okay, wat gebeurt er nu mentaal met mij? En wat ga ik nu nodig hebben om deze periode aan te kunnen.
1: Dus je hebt eigenlijk uh, al vrij snel toen je toen, uh, zeg maar in een storm terechtkwam... gelijk gehandeld?
0: Ja. Ja, omdat ik in het verleden heel vaak in de storm heb gezeten... en me heel erg heb laten leiden door de storm. En ik weet van mezelf dat ik een ontzettend sterk mens ben. Maar op het moment dat ik te overweldigd raak dan kan dat er ook toe leiden dat het bij mij omslaat. En dat ik dan zoiets heb van, nou ja, weet je, het zal allemaal wel... of ik weet niet goed wat ik moet doen. En dan komt het doen denken en dat soort zaken. Terwijl ik nu de quarantaine heb aangepakt op een manier dat ik echt structuur had. Zo van, oké, als alles aan het stormen is en je hebt het idee dat je de controle kwijt bent... hoe creëer ik weer structuur? Hoe kan ik er weer voor zorgen dat in ieder geval op die 35 vierkante meter waarop ik leef, dat ik er wel weer voor kan zorgen dat ik binnen die 35 vierkante meter wel weer een steady structuur heb en een ritme heb en een dagbesteding heb, waardoor ik het aan kan? Ja, wat,
1: wat bij mij wel een beetje, uh, nou ik zal het niet zozeer een nadeel noemen, maar uh, ik heb afgelopen jaar wel geprobeerd om... Juist een beetje mezelf los te koppelen van mijn werk. Omdat mijn werk natuurlijk altijd mijn structuur was. Mijn werk was eigenlijk mijn kapstok waarin ik, of waaraan ik alles ophing. En ik heb juist geprobeerd om wat afstand te nemen. En toch merk ik afgelopen jaar dat ik... En dat bedenk ik me nu hoor. Dat ik toch wel weer daarop teruggegrepen heb. Omdat juist dat, dat ankerpunt, die structuur van mijn werk... Even noodzakelijk was om door deze periode heen te komen. Het is op zich niet verkeerd, maar ik moet er wel over nadenken... van ja, hoe zet ik nu een volgende stap? Want uh, het is niet voor niets dat ik het op een gegeven moment... wel een beetje ben gaan loskoppelen. Dat is misschien ook wel het andere ding... dat uh, deze crisis misschien wel uh, bepaalde zaken definitief heeft veranderd. Zoals? Nou, dat, dat, uh, dat ik... Veel meer dan anders uh, uh, een soort van gevoel heb. Of dat ik mezelf afvraag. Oké, okay, waar, waar wil ik naartoe in het leven? Wat, wat wil ik nou eigenlijk doen? En uh, welke stappen wil ik zetten? En uh, om het beetje bij de naam te noemen. Jij weet ook wel dat uh, mijn liefstallige vriendin en ik. Uh, al wat langer met ideeën spelen om uh, wellicht te gaan emigreren. En het interessante is dat dat, 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 dat gevoel is alleen maar sterker geworden. Op de manier, uh, alsof ik tot nu toe, weet je, als je werk lekker doorloopt... en er komen regelmatig opdrachten binnen en uh, er wordt wat werk gepubliceerd... dan is het eigenlijk een soort trein die lekker aan het rijden is. En uh, zolang er niet al te veel verandert, blijft die trein wel lekker doorrijden... en veert het allemaal wel best. En ik heb nu gemerkt, op een gegeven moment, die trein kwam piepen en kraken tot stilstand. Ik stapte die trein uit en ik dacht, ja, maar wacht even, er is nog... waarom blijf ik in die trein zitten? Waarom ga ik niet iets anders doen? En dat is is wel het gevoel wat nu heel erg speelt. En uh, dat dat, dat is weer de tegenhanger. Dat zorgt dan ook wel weer voor een stukje frustratie. Omdat je natuurlijk in deze periode... Je zou natuurlijk dolgraag onderzoek willen doen. uh, Locaties gaan checken. uh, Jezelf verder verdiepen. Maar dat zul je allemaal vanaf afstandje moeten doen. Want ja, reizen, in ieder geval uh, als we praten over het periode 2020... was daar even niet zoveel mogelijk.
0: Nee, dat klopt. En... Het bijzondere in die situaties is dat je dan wederom kunt gaan kijken naar wat is wel mogelijk. Ja. En in het wel mogelijk, ik bedoel, ik heb precies hetzelfde gehad afgelopen jaar. Van ja, weet je, als de wereld dan even heel klein is, dan wat blijft er nog wel. Ik denk in heel veel situaties, als je voor die uitdagingen staat of die stormen in het leven. Um, dat was natuurlijk ook vorige week het gesprek met René. Uh, of twee weken geleden, waarin dat ook erg, ook sterk naar voren kwam. Van ja, weet je, als die stormen er zijn, dan is het vooral de vraag van op dat moment hoe kun je, hoe kun je wellicht de zeilen net anders bijstellen, waardoor je wel weer blijft varen. En in plaats van te kijken naar wat kan er allemaal niet, wat is er dan nog wel?
1: De kunst is natuurlijk ook om inderdaad te kijken. Uh... Je kunt misschien geen grote vooruitgang boeken... en je kunt inderdaad kijken naar wat er allemaal niet kan. Maar de kunst is om naar die kleine dingen te kijken die nog wel kunnen... of de kleine dingen die nog wel uh, een positief effect hebben... of die je die, die vooruit helpen. En ja, het zijn een beetje zeg maar, de kleine lichtpuntjes.
0: Ja, en op het moment dat we focussen op die lichtpuntjes... dan kan er weer een, nieuwe, een nieuw fundament ontstaan... waarop we weer op een andere manier gaan bouwen... Tijdens mijn quarantaine heb ik een geweldig boek gelezen. Het is De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Il potere di adesso in het uh, Italiaans. En dat gaat echt alleen maar over van, we zitten altijd zo in de rush van verleden of toekomst dat we vergeten wat het heden eigenlijk voorstelt. Terwijl in dat heden gebeurt alles. Weet je, ik heb mezelf in die quarantaineperiode ook best vaak uh, de hal toe geroepen. van oké, okay, maar wat is er nu? Wat is er nu? Ja, nu ben ik gezond. Nu heb ik een dak boven mijn hoofd. Nu staat er nog wat geld op de bank. Dus nu is er rust. Dus nu kun je iets gaan doen. Wat je goed doet voelen. Um, Nu kun je er alsnog voor kiezen om naar de winkel te gaan... en ervoor te zorgen dat je gezond gaat eten in deze periode om fit te blijven. Nu kun je extra vitaminestortje nemen. Nu kun je, ook al is het 200 meter, wel rond je huis gaan lopen. Ja, Het is niet die 12 kilometer die je normaal door de stad loopt. Maar dit is wat er nu is. En daar kun je tegen in de weerstand gaan. Weerstand is ook echt... Het is niet verkeerd, want het is ook een gedeelte van je je lijf en van je being uh, dat opspeelt. En dat Uh hoeft ook niet uh, genegeerd te worden. Alleen als je in de weerstand blijft, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk. En op het moment dat je dat los kunt laten en voelt dat je dat loslaat, dan ontstaat er weer nieuwe ruimte.
1: En dat is natuurlijk wel dat weerstand voelt soms voor mensen heel prettig. Want je kunt er lekker tegenaan leunen. En het is natuurlijk heel makkelijk om... Uh, en voelt soms ook heel fijn om gewoon even te klagen. En, en gewoon even te kijken naar wat er allemaal niet kan. En, en, uh, maar inderdaad, de kunst is om... Als je die weerstand voelt, om vervolgens even die, die, die stap naar de andere kant te zetten. Ja. Zeg oké, okay, ik voel nu die weerstand. Maar als ik nu eens even... Uh, om een populaire term te spreken, over mijn schaduw heen spring. Uh, maar als je naar de andere kant kijkt... er zijn altijd dingen die, die wel kunnen. En waar ik net toevallig aan moest denken... was dat uh, ik sinds het begin van de coronaperiode... Uh, op een gewoon bijna dagelijks... een soort rondje door me door ben gaan lopen. En eigenlijk, het is een rondje de snelweg over... even de natuur uh, door. Het is bij elkaar denk ik vier kilometer, een stukje van niks. En ik heb dat al, nou, inmiddels voor mijn gevoel... honderdduizend keer gelopen... Maar het interessante is, die route had ik tot dit jaar uh, bij elkaar nog geen tien keer gelopen. En ik woon er al tien jaar. Ja. En toch is het nu gewoon: elke keer loop ik dat rondje weer even. En het gaat niet om wat ik zie of het gaat niet om waar ik precies loop. Maar het gaat erom dat ik blijkbaar daar nu wel even een prettig gevoel uit haal.
0: Ja, ja. En bizar is dat hè dat je dus eigenlijk op het moment dat die wereld kleiner wordt... ontdek je dus ook weer nieuwe mogelijkheden. Ja. En dat is, dat is heel gaaf. Ik ben zelf bijvoorbeeld hier, heb ik op een gegeven moment gezegd... toen gingen mijn vrienden massaal aan de Nike training app, smartphone app. En iedereen begon elkaar uit te dagen voor nou echt programma's... waarvan ik dacht van nou, dan breek ik echt ieder, ieder, ieder bot in mijn lijf. <laughs> en uh, dat ja, ik kan nu niet de visio bezoeken, dus ga ik dit wel doen? En ik ben mezelf daar toch in gaan uitdagen van... oké, als de wereld klein is, als ik weinig beweegruimte heb... wat gaan voor mij misschien de de cues zijn om te zeggen... oké, zo blijf ik mentaal gezond. Want mental health issues... en ik las laatst een rapport uh, ook weer over de mental health issues... van de Verenigde Naties en de World Health Organization... Van mental health issues zijn gewoon enorm en en worden ook steeds meer. En voor heel veel veel zaken is het gewoon belangrijk dat je ook daarin hulp zoekt. En daarnaast kun je ook een aantal dingen gewoon zelf. En voor mij was dat bijvoorbeeld uh, gaan sporten. Dus ja, ik heb toen nog bij de Decathlon zo'n matje besteld. Ja, ik heb een matje besteld, Arnold. Ik had nooit gedacht dat ik het zou doen. En ik ben mezelf op het sportgebied enorm gaan verbazen. Naast zeg maar de core, stamina en krachttraining... ben ik gaan yogaen. En dan, dan echt serieus. hè. Dus uh, dat been in de lucht. En, uh, en al, die, al die posities waarbij ik 25 keer hoorde hoe mijn rug uh, kraakte... en weer in positie kwam. Ik ben ervoor gaan zorgen dat... Uh, ja, dat ik, dat ik fit was. Uh, ik ben ervoor gaan zorgen dat ik gezond te eten had. Ik ben op YouTube een, een cursus uh, hoe maak je leuk je bord op uh, gaan doen om het idee te hebben dat ik zeg maar in een restaurant uh, zou eten <lacht> bij, mezelf, bij mij thuis. Ja, ik heb de gekste dingen gedaan, maar de voldoening was heel groot.
1: Ja, en het is wel grappig, want uh, je zegt net vrienden die je uitgingen dagen. En uh, je zegt nou iets wat ik nooit gedaan had. Ik heb een matje gekocht. Ik ben yoga gaan doen.
0: Ja, maar echt in die een matje. Echt. Maar ja, goed. maar
1: zo, in die categorie kan ik ook nog wel eentje noemen. Want uh, uh, zo was een goede vriend van me, jou wel bekend. Die me op een gegeven moment uh, uitnodigde voor een meditatie challenge. Nou, even. Um, ik ben inmiddels best goed onderwezen en best wel breed ge- geïnteresseerd en georiënteerd. Maar uh, in bepaalde opzichten ben ik nog steeds... wel een beetje die boerenpummel die opgegroeid is in de Betuwe... <lacht> tussen de fruitbomen. En toen kwam in één keer iemand met die meditatie-challenge. En toen heb ik echt even een moment getwijfeld van... ja, moet ik dit nu wel gaan doen? Zie ik mezelf nu echt gewoon 21 dagen achter elkaar... in een soort zenhouding ergens uh, zitten... met wat wierook en, uh, en uh, wat, 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 wat sfeervolle muziek in de achtergrond? En toch dacht ik... Wat heb je te verliezen, Arnold? Ga het eens gewoon doen. En, nou, Dus ik ben het gewoon gaan doen. Maar ja, goed, dat weet jij. Want jij en... was diegene die me uitnodigde. Ja.
0: <laughs> ja, en ik heb daarin ook weer een geweldige stok achter de deur van onder andere René uh, en haar echtgenoot Everjan. Die ook weer door vrienden waren uitgenodigd en zeiden van ja, dit moet Reinoud gewoon doen. En zeg maar op het gebied van van meditatie en ademhalingsoefeningen en dat soort zaken ben ik inmiddels wel al een een stapje verder. Maar ik had eigenlijk wel dezelfde motivatie als jij had, van ja, waarom ook niet? Ik bedoel, ja, ja, wat wat is nou the worst that can happen? Ja, niks. Je kunt er alleen maar beter van worden, toch? Ja. En... Ja, wat wat die challenge mij bijvoorbeeld heeft gebracht... dat is de 21 Days on Abundance Challenge van Deepak Chopra. En wat die challenge mij heeft gebracht is vooral heel veel uh, rust. En echt het leven en het benaderen van het leven vanuit overvloed. En overvloed heeft niet zozeer met materieel te maken... of dat we die dure auto rijden, maar zit hem voornamelijk in... De mooiste details en in hoe we omgaan met elkaar en welk onderdeel wij zijn in het geheel. En door daar iedere dag een kwartiertje bij stil te staan, kun je in 21 dagen echt iets in jezelf doorbreken. En transformeren. Ja,
1: ja ik, had, ik had dat ook. En het interessante is dat uh, ik ben die challenge gaan doen en... Ja, wonderwel kwam ik ook wel zaken tegen dat ik dacht. Oh, volgens mij zit ik, zit ik daar wel redelijk zeg maar, in lijn met hoe het in die meditatie gaat. Anderzijds kwam ik ook zeker wel dingen tegen dat ik dacht. Ja, oké, okay, daar moet ik toch nog eens even goed bij stilstaan. Goed over nadenken. En uh, ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment ook wordt gezegd van ja, probeer zo, uh, zo lichthartig mogelijk door het leven te gaan. En dat is wel. Um, ik zal niet zeggen dat het een tegeltje wordt, maar dat is wel wat mij natuurlijk af en toe wat moeite kost. Dus dan kan het wel helpen dat je aan het begin van de dag even zo'n stem hebt die zegt... joh, het is allemaal niet zo zwaar. Ja, dat...
0: inderdaad. En die stem die ook zegt van ja, weet je, wat is, nou echte, wat is nou het echte kapitaal wat we hebben? Ja. En wat is nou de echte flow? Weet je, We horen heel vaak uh, ook uh, die, die, Amer- die Amerikaanse goeroes... die dan zeggen van ja, maar de flow in het leven. Ja, oké, okay, maar wat is nou de echte flow? De echte flow is het moment dat, wij, dat, dat je jezelf goed voelt. Dat je jezelf uh, dat je voelt van... oké, okay, wacht even, dit, het is allemaal goed aan het, uh, aan het uitpakken voor me. Oh, dit voelt fijn. De stappen die ik zet voelen goed dat is uiteindelijk waar, het, um, waar de echte flow over gaat. En hoe meer wij handelen vanuit, oh, dit voelt goed... hoe verder we kunnen komen in datgene wat we te doen hebben in dit leven. Ja. Wat de missie is, de visie is en hoe wij willen zijn voor onszelf... en daarmee ook voor anderen. Dus het brengt een bepaalde zachtheid.
1: Zeker, zeker. Dat is natuurlijk de kunst ook, weet je, dat, dat je op een gegeven moment voelt, of dat je aan jezelf merkt, dit voelt goed. Dit is de richting die ik in moet gaan. Ja, en dan is het de kunst om daarnaar te leven. En er zijn misschien altijd wel tien overtuigingen om te zeggen... ja, dat kan niet, want dit, want dat, want zus, want zo. Een heel mooi voorbeeld... wat eerder deze aflevering over het emigreren bijvoorbeeld. Ja, weet je, wij vragen ons af, ja, hoe ga je een plek vinden? Uh, Hoe zit het met de toerismeindustrie... hoe gaan je kinderen naar school? Hoe ga je dat regelen? Uh, dat soort dingen. Maar ja, weet je, er zijn altijd tien manieren... om ja dat je denkt van, uh, iets kan niet. Maar het kan wel.
0: Ja. Ja, want heel vaak... en dan komen we weer terug op wat we in de eerdere aflevering hebben gezegd. Uh, het, ik moest daar heel hard om lachen toen jij in het begin zei van... ja, zo'n meditatie-challenge. Ga ik daar zitten in, mijn, in, die, in die kleermakers-zithouding met dat wierookje... Ja, dat is gewoon je little voice. Ja. En toen wij ja. het hadden over die voorbereiding... Zei, toen zei hij van... Ja, ja, enerzijds ben ik wel nieuwsgierig... maar anderzijds, ja, ik zie mij echt niet zitten zo. Toen zei ik ook van... Uh, dit is gewoon je little voice, hè. Ga het maar gewoon doen. Zet, dat, zet je stemmetje uit.
1: Wat voor mij misschien nog wel de, de grootste indicator was... was dat ik inderdaad bijna een soort weerstand voelde. Ik dacht, uh, ga ik dit nou echt doen? dat ik op een gegeven moment dacht... hé, hey, wacht even... Dus dus ik ga hier nu een beetje tegenaan zitten duwen. Ik ik voel hier gewoon weerstand van, nou, misschien moet ik nu juist zeggen, dat doe ik wel.
0: Exact. En dat was het. Daarom heb ik je uitgenodigd.
1: (lacht) Jij wist dat.
0: (lacht) Ja, ik ken je inmiddels zo goed. Nee, ik wist dat. En het is juist bijzonder dat als jij die weerstand voelt, dat je gaat kijken van, oké, waar komt die weerstand vandaan? En eigenlijk wat we eerder zeiden, het voelt een beetje als een storm, het voelt niet zo prettig. Maar hoe draai je de zeilen om, zodat je van de storm gebruik kunt maken en van approach verandert, om weer verder te kunnen komen? Ja. Wat dat betreft heb je het echt perfect toegepast. <laughs> Met je meditatie. <laughs> ja, precies. En
1: ja, nee, maar het, het werkt ook gewoon fantastisch. Wat ik, wat ik wel merk is dat. Uh, en, en ja, weet je, uh, vanmorgen stond er natuurlijk weer een meditatie op programma. En dan merk ik wel van ja, ja. Je moet daar eigenlijk. Het ideale moment daarvoor is gewoon s'morgens vroeg bijspreken als je bed uitkomt. En ik merk dat ik het dan een beetje tussen de musli... en mijn mailbox in wil doen. En ik dat. Weet je, in, de, in deze tijd van meditatie heb ik wel. Uh, is wel het verlangen gegroeid naar, zeg maar, ik noem maar wat, een, een, een aanlegstijgertje aan zee, waar ik dan heel rustig even kan zitten, of ergens hoog in de bergen, Bijvoorbeeld in Noord-Italië of zo, noem maar iets. Maar dat, 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 is, dat is misschien wel de grootste uitdaging: ergens een plek vinden waar je even compleet tot jezelf kan komen. Ja. En dat, en dat is misschien ook wel, um, ik vertelde straks over dat ik, dat ik in het begin van die coronacrisis naar kantoor ging om daar even een plek voor mezelf te hebben. Dat is misschien ook wel een beetje wat, wat iedereen wel in zekere zin nodig heeft. Een plek waar je altijd even naar terug kan keren. Waar je je veilig voelt, waar je, je compleet jezelf kan voelen. En waar ook de ruimte is voor dat soort dingen.
0: Exact. En eigenlijk in onze huizen zouden we zo'n... Het hoeft maar een hoekje te zijn. Hè? Het is nog geen eens dat je een hele kamer hoeft in te richten. Om daar, ik bedoel, het kan zijn dat je een hoekje hebt in je huis waar je... Hele comfortabele kussens neerlegt. en uh, je heel erg prettig voelt. En dat op het moment dat het je allemaal even, even te veel is. of je wil gewoon even dat momentje voor jezelf hebben. dat je gewoon in dat hoekje gaat zitten. Dat je even afsluit voor. Ja, van de buitenwereld, even in je eigen bubbel gaat zitten. weer oplaat. en dan weer terug die wereld instapt. Ja. Want uiteindelijk, je hebt met die meditatie ook gezien. Hoe lang is het nou? Minuten, 12 uh, minuten
1: ja, weet je. Meestal, meestal plande ik een soort van half uurtje voor in, dan zat je altijd goed, weet je. Dan heb ik even rustige tijd, maar netto heb je die tijd niet eens nodig. Maar ja, aan de andere kant, gun je zelf tot half uur,
0: ja, ja, absoluut. Dus ja, en ik vind dan wel grappig dat je zegt: dan plan ik tijd daarvoor in, Uh, (laughs) lekker in de flow Um, maar uiteindelijk is het wel zo. Kijk, ik heb bijvoorbeeld die meditatie-challenge. Ik ben iedere dag een half uur eerder opgestaan om dat half uur te hebben. Dus ik heb mijn, mijn routine ervoor aangepast om ermee te kunnen zijn. En heel veel moeite uiteindelijk. Want dan denk je, ja, dat half uur... Maar uiteindelijk, dat half uur maakt niet zo gek veel uit. En of dat nou meditaties of dat half uurtje hardlopen... Of dat half uurtje naar je lievelingsmuziek luisteren om weer even bij te komen. Of dat half uurtje, in mijn geval, stemoefeningen doen of zingen. Ja, weet je, een half uur op die 24 die we hebben per dag is volgens mij wel te doen. Ja, en je noemt
1: wel een belangrijk punt, uh, uh, die routine. Uh, Dat dat is eigenlijk ook een beetje dat... het volgens mij in, in tijden waarin een storm zeg maar ook belangrijk is... om voor jezelf inderdaad een soort van... van nou noem het bijna een soort van rituelen te gaan hanteren... zodat je uh, de dag ergens aan op kan hangen. Dat is een beetje de kapstok waar ik het in het begin over had. Dat ja. je, uh, als je structuur wegvalt... je voor jezelf toch een soort van structuur aan weet te brengen. Ja. En dat is, uh, bij mij was dat bijvoorbeeld ook het hardlopen.
0: Ja, inderdaad. En voor families bijvoorbeeld die in een storm zitten... Dan kan het heel vaak en ik moest daar ook wel om lachen. Ik had een tijd geleden ter promotie van haar boek zag ik een interview met Michelle Obama. En Michelle Obama die zei op een gegeven moment van nou zaten we in ons huis twee kleine kinderen. Barack was al senator en die ging voor de strijd voor het presidentschap. En zij had echt het idee, en dat is ook onderdeel van de storm, dat zij het hele huishouden moest gaan runnen. En de perfecte moeder moest zijn. En de kinderen, er voor de kinderen zijn. En voor de huwelijk. En de dit en de dat. En toen zei ze, maar op een gegeven moment. was ik op dinsdagavond. kwam Barak niet niet thuis. Dus ik had hem gebeld waar hij was. Ja, die was naar de sportschool gegaan. En en ze vertelde in dat interview van, ik was daar helemaal van verslag. Van, hoezo ga jij naar de sportschool? En toen zei hij, omdat ik ook tijd nodig heb voor mezelf. En dat was voor haar de cue van, oké, wacht even... maar ik heb eigenlijk ook even tijd voor mezelf nodig. En van, weet je, die ander maakt mijn geluk niet... Maar ik moet er zelf voor zorgen in de stormen van het leven... dat ik gezond blijf. En heel vaak, zeker ook in gezinssituaties en in relaties... stellen of ook in vriendschappen... dat we misschien de ander wat meer op nummer één zetten. En dat we de prioriteit zetten op de ander... en daarbij vergeten dat de prioriteit... als we het hebben over mentally sane... dat we vergeten om de prioriteit op onszelf te zetten... Voor mijzelf was het ook echt een hele bittere pil toen ik daarachter kwam van jeetje. Ik ben heel vaak, kies ik om de de goede gemeente te pleasen en kies ik ervoor om anderen te helpen. Maar als het puntje bij paaltje komt, heb ik zelf ook iets nodig. En en eigenlijk is dat besef pas sinds, misschien wel sinds dit jaar echt goed geland bij me dat ik ook steeds vaker nee zeg en dat ik ervoor blijf zorgen dat uh, bij mij de emmer overloopt. En wat overloopt, daar mogen anderen weer hun voordeel uit halen.
1: Ik, ik merk wel dat afgelopen jaar... We hadden het net over die uh, meditatie-challenge en de, de gedachte van overvloed. Ja. En dat ik wel zeg maar, op zo'n manier probeer te leven dat... Ik probeer zoveel mogelijk te geven. Hoe meer je kunt geven, volgens mij, hoe meer je uh, uh, de wereld brengt... Hoe, hoe gelukkiger je mensen maakt en hoe gelukkiger je daar uiteindelijk zelf van wordt. Maar toch merkte ik afgelopen jaar wel, om een beetje aan te sluiten op jouw verhaal... dat uh, de behoefte dat er ook af en toe iemand naar mij omkeek, wel groter werd.
0: Ja. Ja, en de behoefte van kijk ik wel voldoende naar mezelf om...
1: Ja, die had ik niet zozeer, maar dat is meer omdat ik uh, uh, nou ja, letterlijk door schade en schande wijs ben geworden. Omdat ik weet wat het risico is als ik daar niet naar omkijk. En dat juist in het verleden een heel groot leerpunt is geweest. Dus daar prijs ik mezelf gelukkig dat ik die alertheid wel heb. Maar ik kan me voorstellen dat gezien de problemen in het afgelopen jaar... dat er heel veel mensen zijn die daar nu pas tegenaan gaan lopen. Of nu pas ontdekken van, hé, hey, ik heb de hele tijd de zorg gehad voor mijn omgeving... maar ik ben mezelf vergeten.
0: ja. En inderdaad, wat heb jij dan op dat moment nodig? Hoe doe je dat deels zelf? Door inderdaad te gaan sporten, mediteren. Net als ondergetekende een matje te kopen. Te gaan yoga Of um, een wandeling te gaan maken. Naar muziek te luisteren. Wat het ook is waardoor jij je even goed voelt. En... Als het even heel erg alleen voelt, naar wie kan je toe om er toch eens over te praten?
1: Ja, en om even terug te grijpen op Eckhart Tolle, uh, bekijk de situatie zoals hij nu is. Ja. Kijk niet naar wat, 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 uh, wat er anders gezien had, uh, of wat er anders geweest had kunnen zijn, uh, of wat je anders wellicht gepland had. Of, uh, Maar kijk gewoon naar het hier en nu. Kijk waar je nu zit, staat, loopt. Kijk om je heen.
0: Ja, inderdaad. En kijk daarin ook heel duidelijk naar... Oké, hou ik vast aan iets dat er was... in de hoop dat het beter wordt? Of sta ik eigenlijk op een punt... dat ik dat, dat wat er was mag gaan loslaten Zodat er nieuwe ruimte ontstaat om weer een nieuwe stap te gaan zetten.
1: En dat is wat ik afgelopen jaar heel erg gevoeld heb. Dat is die trein waar ik het over had. Dat ik zei, oké, die trein is tot stilstand gekomen... en ik ben eens een keertje uitgestapt. En dacht, oké, ik kan wel met die trein verder. Maar ik kan ook op een
0: andere manier verder. En hoe eng we het ook vinden... Soms is loslaten de grootste opluchting die er is. En daar ben ik dit jaar ook veelvuldig achter gekomen. Wat als de dingen die echt drukken op je schouders... dat wat je probeert hoog te houden... wat in plaats van eraan te trekken... hoe zou het zijn als je het gewoon loslaat... en het overlaat aan... Het geheel van, oké, okay, dit zou mijn wens zijn, dit zou mijn doel zijn. Maar misschien ben ik wel te gefocust op het willen laten slagen van dat doel... en vergeet ik daardoor de andere dingen die er zijn. En wat als ik er nou eens op leer vertrouwen dat datgene wat er moet gebeuren ook gewoon gebeurt. En dat het op mijn pad komt en weet je, heel veel problemen die we hebben... die lossen zich uiteindelijk ook wel weer op... This too shall pass. Van, het gaat ook weer over, het gaat ook weer voorbij. De situatie is niet voor eeuwig zo. En maak er vanaf dat moment gewoon het beste van en zorg goed voor jezelf. Het gaat niet alleen om blijf lichamelijk gezond. Maar zorg echt goed voor jezelf.
1: Tot zover aflevering 8. En daarmee komt een einde aan seizoen 1 van onze podcast Vanuit het Hart. We hopen dat je met veel plezier alle afleveringen beluisterd hebt. Ben je enthousiast? Laat dan een recensie achter in iTunes of deel deze podcast met anderen. Dit voorjaar keert Vanuit het Hart terug voor het tweede seizoen. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de podcast of volg ons op social media.